0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 99e épisode de Clairvoyant. clairvoyants. Les Clairvoyants épisode 99, déjà, on approche de la centième, on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, on est de retour, bah comme tous les deux mois à peu près en ce moment, pour parler du MCU avec mes acolytes Fox et Archeon, salut les gars Hello Salut tout le monde On va donc faire le tour des news côté films et séries du MCU, on va faire évidemment de la critique, puisqu'il y a eu des choses depuis la dernière fois, et notamment la deuxième partie de la saison 2 de Loki et de Marvels on fera aussi un focus, on s'est dit qu'on allait faire un petit focus sur le Watcher, puisqu'on n'en avait pas encore parlé. Et on va bientôt retourner du côté de Walif avec la saison 2, donc on s'est dit que c'était plutôt le bon moment. Euh, on écoutera de la musique, bien évidemment, on fera un petit peu de spéculation et on répondra bien évidemment à votre courrier. On fera aussi un petit tour dans le passé en réécoutant un vieil épisode dans la section Quantum Trip. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on attaque avec les news et la rubrique True Believers. God, we haven't caught up in a spell, have we the broke up, we're toast. Broke up Like a band Like the Beatles Believers, c'est notre rubrique news du MCU. Alors, il y a de nouveau eu des chamboulements dans le planning hein, suite à la grève des acteurs, ou plutôt à la fin de la grève des acteurs, donc ils ont réorganisé un petit peu euh, les films. Comme, très sincèrement, je ne sais plus où on en était la dernière fois, personnellement je suis complètement perdu aussi. Je propose qu'on fasse un petit récap rapide des sorties euh, côté phase 5 et côté phase 6, en tout cas pour ce qu'on connaît, si ça vous voit les gars. Oui. Donc il y a Deadpool qui a été reporté, euh, malheureusement c'était prévu plutôt au début de l'année, ça a été rapporté au 26 juillet 2024. Ça, c'est le prochain film qui sortira donc dans la phase 5. Et le film qui, a priori, clôturerait la phase 5, ce serait Captain America Brave New World, en février, euh, le 14 février 2025. Je ne sais pas ce qui est advenu, du coup, euh, de, de Thunderbolts. Je ne le vois plus à l'affiche. Est-ce qu'il est passé côté T phase 6 Thunderbolts,
1: il, euh,
0: il est passé en juillet 2025, en phase 6. Ça. OK, donc après Fantastic Four. Donc, Fantastic Four, le 2 mai 2025, Thunderbolts, le 25 juillet 2025, Blade, repoussé au 7 novembre 2025, Avengers de King Dynasty, on en reparlera tout à l'heure, c'est pour le 1er mai 2026, et Avengers Secret Wars pour le 7 mai 2027, on a encore le temps de voir venir, et puis euh, côté de télé, je crois qu'il n'y a pas eu énormément de changements, parce qu'en gros, il n'y avait pas eu beaucoup d'annonces, euh, le, les prochaines sorties, ça sera euh, du côté de euh, Echo, puisque ça, ça sera en janvier, et on va avoir tous les épisodes d'un coup, on en reparlera tout à l'heure aussi, euh, et puis après, il y aura aussi Walif ou c'est avant Walif. non, Walif c'est fin de la Année, non, ça. Et puis après, ouais, c'est Echo. Voilà.
1: C'est ça. Wadif, c'est le 22 décembre et Echo va arriver en début d'année. On n'a ouais. pas encore de nouvelles de, de Daredevil qui arrivera euh, probablement plus tard dans, dans la ouais, deuxième année. Vu 24. que ça a été
0: rebooté un petit peu, là, effectivement, je pense que il travaille, a travaille un ouais. peu tout à zéro. Ouais. Donc, Echo, on en parlait. On a eu un premier trailer et donc bah, l'annonce d'une nouvelle. Euh, collection, entre guillemets, chez Marvel, qui s'appelle Marvel Spotlight, donc visiblement ce serait pour faire des choses un petit peu plus adultes, un peu plus terre-à-terre -terre et décorréler euh, de l'intrigue principale du MCU, donc c'est plutôt une, une bonne idée, ça c'était déjà fait dans les comics, donc voilà, on reproduit un petit peu ce qui se faisait là-bas, et je rappelle donc qu'on aura les cinq épisodes d'un coup, et ce sera euh, en janvier, et j'ai plus la date exacte en tête, je sais pas si vous l'avez, le 10 janvier, voilà, je l'ai retrouvé donc le 10 janvier euh, moi je suis très très euh, curieux euh, je m'en foutais un peu et puis après avoir vu le trailer je me suis dit finalement en fait ça m'intéresse quand même un petit peu euh, donc voilà on verra ce que ça donne sachant que ce sera décoré du MCU ça peut être sympa sachant que ce sera la première série télé euh, TVMA donc mature audience euh, donc euh, en gros interdit au moins de 18 ans donc probablement violent avec du son et du sexe euh, bah voilà on est curieux de voir ce que ça peut donner ça sera la première fois pour Marvel Studios enfin je sais pas en tout cas moi je suis curieux peut-être vous pas
1: euh, là il m'intéresse Beaucoup plus parce qu'on a une on a un miroir entre elle et, et Wilson Fisk sur leur extrême violence. La scène où euh, il tabasse le, le vendeur de hot dog contre les poubelles dans son costume blanc. Bon, évidemment, j'ai fait une flaque parce que ce que Fisk avec son costume blanc, mais il y a cet écho justement entre les deux. C'est un, un nom qui pour le coup fait, euh, fait un double sens dans la série, apparemment, puisque c'est l'écho de la violence de Fisk et de sa violence à elle avec sa propre histoire, avec les, les horreurs qu'elle a vécues. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner pour le coup, parce que ce sera enfin une série euh, un, peu, un peu dark, mais vraiment dark dans la violence. Mmh.
0: Archeon, un avis sur euh, le trailer d'Echo euh,
1: Je ne vais pas me chauffer pour l'instant. Je
2: ne mmh. euh, pas à l'air inintéressant. Euh, comme <rire> disait Fox, hein, moi, le, le, le parallèle qu'il y a entre Fisk et Echo, ça m'intéresse plutôt pas mal aussi. Mmh. Mais comme on dit dans l'épisode d'avant, je pense qu'ils font un peu trop de séries en ce moment. Mmh. Bah, Il y a Loki entre-temps qui arrivait, qui était pas mal, mais les deux d'avant, c'était pas ça. Mmh. donc je vais pas trop me chauffer je verrai sur pièce
0: alors dans les euh, séries à venir on en parlait tout à l'heure côté animation il y a la saison 2 de Walif hein, qui va nous arriver donc euh, en 9 jours euh, à partir de c'est quoi c'est euh... 22 euh... non 22 décembre, ouais. Ça. Et
2: ça arrive tout en un jour, euh, un jour, un jour à la un jour à la fois, c'est ça.
0: Donc un épisode par jour, il y a neuf épisodes qui sont annoncés et euh, visiblement donc on a des crossovers qui continuent entre euh, euh, on a on a un épisode de Noël autour des P. Hogan, si j'ai bien compris, on a des choses qui seraient adaptées euh, de l'arc des Avengers euh, 1602. Ouais. Euh, je ne sais plus s'il y avait d'autres choses encore, enfin bref, voilà, le, on continue le, le principe des des on, on imagine ce qui aurait pu se passer en, en, si le, le cours de l'histoire avait été différent de celui du MCU qu'on connaît. Euh, est-ce que vous pensez qu'on va avoir une espèce de d'apothéose comme on avait vu dans la première série, dans la première saison avec Ultron, enfin cette espèce de méga Ultron qui traverse les, les, les univers parallèles, ou bien est-ce que vous pensez qu'on va rester sur du, du one-shot cette fois-ci
2: bah déjà, ça a l'air euh, de... Sur une trame, enfin, les autres avaient un point de chute euh, similaire, mais là, ça mm -hmm. a l'air d'avoir euh, une, une structure en fait entre les épisodes, donc euh, ça peut peut-être monter sur un truc un peu similaire. Ouais, ouais, ouais. Et on voit du Thanos en plus aussi, donc euh, est-ce que c'est juste sur un épisode qui revient un peu sur euh, l'Arc Infinity, ou est-ce que c'est la fin, je sais pas trop, mais... Euh...
0: Ouais, visiblement, il y a du Strange Supreme qui est de retour. Mm -hmm. Donc, est-ce que ça pourrait être lui, justement, le, le point culminant cette fois-ci Ça pourrait être intéressant. Euh, Fox, des attentes par rapport à cette saison 2 de Walif Oui, oui, moi okay. j'en ai
1: parce que. Déjà, il déjà, y, y a certains épisodes qui vont être très gimmicks. Je pense à celui de Thor, euh, mm. peut-être celui des Guardians. Euh, celui d'Apiogan aussi, à mon avis. Ah, celui Hogan, c'est un pur clin d'œil à. À Nakatomi Tower. Hein. Oh, ouais, ouais. Non, non, c'est Tower. Ah, je le voyais plus comme un hommage quoi. à John
0: Hughes. Mais oui, effectivement, il y a un côté Nakatomi Tower. Ouais, ah, vrai.
1: C est, c est, ça m'a fait rire quand il est dans le conduit et qu'il gueule. <rire> ça m'a fait marrer. Puis je suis content de, de revoir de revoir le perso de John Favreau, vu qu'ils nous l'ont mm -hmm. buté... Euh, plus ou moins, on le verra plus quoi donc euh, c'est mort euh, là ça va être bien et j'ai très très hâte de voir justement le le, le subtexte de de enfin la sous-histoire qu'ils vont mettre dans le le fil rouge mmh. pour voir si on retrouve quelque chose comme ce qu'on avait eu justement avec le, le strange supreme qu'on a revu après dans Doctor Strange 2 même si c'était pas le même mais c'était la première fois qu'on voyait ce strange corrompu par le darkhold euh, super vénère est-ce qu'on va voir euh, Ultron je sais pas par contre euh, Justin Hammer en Hulkbuster au secours <rire> <rire> j'avais envie de vomir hein, mais <rire> ça peut être très très drôle
0: on verra, ça sera donc pour le 22 décembre avec un épisode tous les jours donc on en reparlera à la rentrée quand on aura eu l'occasion de regarder tout ça, on en parlait tout à l'heure Deadpool 3 reporté en juillet et Ryan Reynolds a annoncé qu'il en avait un petit peu marre des fuites, des leaks sur la toile avec des photos de tournage volé, donc du coup il a leaké ses propres photos oui. euh, si vous ne les avez pas vues je vous linkerai ça dans le forum, c'est rigolo avec le, avec le Predator avec Mickey Mouse, enfin bref, il a leaké des fausses photos de tournage en disant maintenant ça suffit, on va essayer de vous garder quand même un max de surprise pour euh, la suite du film donc on ne fera pas de révélation sur ce qui est euh, ce, qui a, ce qui a tourné enfin euh, en gros c'était quoi c'était Seb c'est tout, tout. Euh, pour le reste on ne sait pas trop mais visiblement on se dirige d'après les dernières infos vers un, un Deadpool qui essaierait de recruter avec la TVA euh, bah, des gens pour se battre pendant justement euh, Secret Wars euh, le point culminant de la fascisme mais bon ça va être encore très très flou
1: euh, c'est donc... un gros film, faut, faut quand même le oui, dire, oui, c'est oui. le seul film Marvel de 2024.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> vous euh... savez ce
1: que ça me dire, ça, ça veut dire des trucs, ça, je vais vous pourrir pendant six mois avec ça.
0: <rire> Côté cinéma toujours, mais plus tard, donc Avengers de Kang Dynasty, on se posait un petit peu de questions concernant le devenir du film, bah, surtout avec tout ce qui tourne autour de Jonathan Majors et donc bah, du personnage de Kang dans, dans, dans les films. Il y a un petit peu de changement mais qui euh, laisse penser que Marvel continue en fait de, de bosser sur le film puisque en fait c'est Michael Waldron qui va reprendre le scénario Michael Waldron c'est lui qui avait bossé sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et qui avait aussi créé la série de Loki donc c'est intéressant de voir que c'est lui qui va prendre le relais sur Avengers The Kang Dynasty et a priori donc Destine Daniel Cretton qui était le réalisateur de Shang-Chi qui était supposé réaliser Avengers The Kang Dynasty euh, ne serait plus le réalisateur mais on n'a pas de remplaçant pour le moment donc voilà, on sait pas trop encore comment se dessine l'avenir. Je sais que le procès de Jonathan Majors est en cours en ce moment. Lui nie toujours les faits. Mais bon, voilà, il va falloir attendre encore un petit moment avant que ça se débloque. Et je suis pas sûr que pendant ce temps-là, Marvel a le temps de, de, patienter, de botter en touche. Donc à mon avis, il devrait y avoir des, peut-être des remaniements dans le futur. Mais bon, visiblement, en tout cas, Kinda Dynasty est maintenu à l'affiche. Donc on verra ce qu'ils en font. Kevin euh, failli et il y a encore du temps oui c'est vrai Kevin Feige a répondu aux rumeurs aussi de retour de Tony Stark et euh, de Steve Rogers il y a eu un article de Va Variety euh, assez assassin euh, à la gare de Marvel Studios qui en gros disait bah, voilà Marvel Studios c'est fini euh, la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant c'est faire revenir des anciennes gloires euh, comme Tony Stark et Captain euh, Captain America euh, voilà Kevin Feige a répondu dans Va Variety d'ailleurs droit de réponse en disant mais non pas du tout c'est pas prévu on leur a promis que c'était fini ça serait complètement dénaturé euh, la fin de ces personnages dans le même Eu, donc on n'a aucune intention de les faire revenir. Donc voilà, il a coupé court un peu à toutes les rumeurs et du coup je voulais le relayer aussi euh, ici dans les clairvoyants. Et puis on a enfin des news de Blade. Euh, ça faisait un petit moment qu'on était un petit peu euh, inquiet quand même autour du projet. Donc les news sont assez euh, curieuses. Euh, en gros, on sait qu'à un moment donné, euh, Marshall Ali avait euh, vaguement euh, menacé de claquer la porte en disant c'est un peu n'importe quoi. On sait un peu mieux pourquoi aujourd'hui. Visiblement, il y aurait eu un premier scénario assez étrange. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est que de la rumeur, mais visiblement en premier scénario qui convenait pas trop à l'acteur principal et dans lequel Blade était un peu relégué au second plan euh, donc ils ont décidé de remettre leur euh, ouvrage enfin de remettre euh, se remettre au, au boulot et d'essayer de faire quelque chose de correct et donc ils ont engagé Michael Green qui était le scénariste de Logan pour bosser donc sur une nouvelle version qui visiblement plairait un peu plus déjà et a priori on partirait sur un film euh, qui serait budgété à moins de 100 millions de dollars ce qui est assez surprenant euh, quand on connaît bah, les habitudes de Marvel Studios donc un truc un petit peu plus euh, moins cher on va dire un petit peu plus intimiste du coup. à Enfin, <rire> intimiste à moins de 100 millions de dollars, ça reste quand même beaucoup de sous, mais on n'est pas sur les 200 millions de dollars habituels, 250 millions de dollars, voire 300 millions de dollars que peuvent coûter certains films ou séries. Donc voilà, est-ce qu'il y a un angle qui est choisi par rapport à ça de faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus low profile On se souvient que le premier Deadpool, il avait fait euh, bah, beaucoup de thunes avec pas beaucoup de millions de dollars. Il 54 millions de dollars le voilà, premier donc, Deadpool. Voilà, euh, donc effectivement, euh... il y a peut-être une envie de suivre un, ce chemin-là. Je sais pas. En tout cas, le film est repoussé donc au 7 novembre 2025, comme on me disait tout à l'heure, et je sais pas ce que vous inspire le projet en l'état actuel. S'il y en a un qui veut commenter, n'hésitez pas. Bah, vu qu'on sait rien, il m'inspire pas grand-chose <rire> surtout les, en fait. ah, les allers-retours oui, oui. autour du projet, le fait que Ali voulait claquer la porte, à un moment, moi, j'ai vraiment cru que le truc allait crever, quoi, qu allaient ça allait être le nouveau Inhumans, vous allez faire, non, en fait, finalement, on ne va pas le faire. Euh, et puis, bah, là, ça repart, et ça repart sur quelque chose d'assez différent, visiblement. Donc, moi, bah, je suis curieux.
2: Après, même si ça, été, ça aurait été vous à crever, bah, on n'en savait rien, donc ce n'était pas la fin mm -hmm. du monde. Mais après, dans la, dans la news, un truc que j'aime bien, c'est le budget 100 millions. Ouais. Parce qu'on va pas se voir la face non plus. Je pense que les résultats récents des films Marvel, ça a dû les calmer niveau euh, mm -mm. niveau euh, carte blanche sur les budgets. Ouais, clair, et ouais. même comme on disait, hein, je pense que pour un, bah, pour moi Blade et Deadpool, c'est grosso modo la même approche qu'il faut faire. Enfin, je parle d'approche en termes de, 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 de budget. Hein. Mm -hmm. Et pas besoin de pas besoin d'avoir des budgets à 300 millions pour un pour un film Blade. À mon avis, c'est clair. Donc c'est plutôt rassurant qu'ils prennent des décisions sur là. Moi, ça me plaît bien et mm -hmm. ça risque à faire un... Pour moi, avec un budget comme ça, je m'attends plus à voir un film vraiment focus sur Blade mmh. et pas juste mettre le titre et ramener plein de guest stars à côté. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Ce qui était visiblement la première version du scénario. Ouais, en fait. ce que donc, euh, bah, bled, euh, voilà, on, on en saura sans doute un peu plus dans les mois qui viennent, euh, on a des rumeurs de plus en plus insistantes concernant le casting des Fantastic Four avec un certain Pedro Pascal qui serait donc le nouveau Reed Richards, c'est un article de Deadline qui parle de négociations en phase ultime, donc visiblement à moins que ça capote à la dernière minute, c'est bien parti pour que ce soit lui. Euh, je sais pas ce que ça vous inspire moi c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce je me suis dit putain encore un Pedro Pascal quelque part ça suffit euh, et puis je voyais pas trop le, je le voyais pas en fait en Reed Richards et puis j'ai vu passer des artworks où des gens se sont amusés à, à coller sa gueule sur euh, une représentation de Reed Richards et tout à coup ouais ça commence à faire un petit peu plus euh, sens donc je sais pas si vous ça vous a euh, si c'est un, une annonce casting qui vous, qui vous excite ou bien s'en vous en foutez, en fait John Krasinski <rire> Toi, tu veux toujours John, John Krasinski oui, enfin, oui, je, je, parce que je suis comme
1: lui. Hein. C'était une blague au départ, et quand je l'ai vu avec sa barbe mmh, dans la tenue, j'ai fait putain, il est vachement bien. Après, Après ça, ouais.
2: Pedro Pascal, c'est pas la pire option non plus.
1: Non, 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 non c'est un bon acteur. C'est un bon acteur, mais. Euh c'est surtout un acteur qui, qui a speech. du range
0: en fait qui est, qui est vraiment capable à la fois de faire des trucs un peu euh, comédie euh, pato et en même temps très dramatique il est capable de faire peur il est capable de susciter euh, l'émotion enfin c'est je pense que vraiment il fallait un acteur qui ait du range pour faire un Reed Richards donc je suis je suis plutôt rassuré à ce niveau là après voilà faut voir après aussi ce que va être le casting du reste de l'équipe hein, parce que ce sera important euh, de voir avec qui il va bosser Donc euh, mais ça je pense qu'on n'aura pas d'infos tout de suite et en tout cas bon voilà, en ce qui concerne Pedro Pascal on n'a pas de confirmation non plus hein. donc si ça se trouve ça va pas se faire finalement et ce sera quelqu'un d'autre peut-être qui vont revenir sur Krasinski en entendant Fox et en se disant ouais Fox a quand même raison Skivine si tu nous écoutes et que tu veux faire plaisir à Fox euh, voilà tu euh, es nous à faire. balancer
1: <rire> des trailers le soir après l'enregistrement <rire> petit bâtard rends-moi John Krasinski la
0: merci et puis on va terminer cette grosse section news finalement avec euh, quelques nouvelles côté animation puisque visiblement il y a eu euh, des officialisations enfin euh, officialisation c'est un gros mot on sait que X Men 97 et Spider-Man Freshman Year vont sortir en 2024. Mmh. Voilà, super, on n'en sait pas plus. Euh, plein de sites ont titré d'ailleurs, ça y est, on a enfin une date. Euh, bah non, on n'a pas de date, on a une année. Enfin, c'est mieux que rien, vous allez dire, mais euh, ça reste une année, donc c'est assez vague. Et puis, ils ont annoncé une nouvelle série aussi, euh, qui s'appellera euh, Eyes of Wakanda, qui tournera donc autour de Black Panther. Euh, quelle itération, à quel moment dans la chronologie Aucune info pour le moment, donc euh, on en reparlera quand le projet se concrétisera un petit peu. Mais donc voilà, je voulais quand même très vite parler de ces euh, quelques petites news côté animation, et si... Euh, vous n'avez rien à rajouter de votre côté, les gars. Je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Je peux « Footloose » le mouvement
1: Exactement comme like « Footloose ». C'est toujours le plus grand film de l'histoire Il n'y a jamais
0: I Love You 3000, c'est notre critique euh, du dernier film ou de la dernière série du MCU, et on en a deux. Cette fois-ci, on a une série et un film, puisque c'était la fin de la saison 2 de Loki, épisode 4 à 6, et puis c'était aussi la sortie de The Marvels au cinéma. Je propose qu'on commence par Loki, et comme d'habitude, on va faire de la critique pure et dure, hein, donc si on veut spéculer, ça sera plutôt tout à l'heure. Euh, bah, Loki, moi, j'ai euh, pris une grosse claque sur le dernier épisode, vraiment, euh, bah, un peu comme la première saison, finalement, euh, où c'est vrai que j'avais euh, parfois... Euh, enfin euh, je m'étais parfois un petit peu laissé aller par le rythme lent en me disant bon ok c'est une série qui prend son temps etc et puis euh, qui était quand même capable dans les derniers moments de, de, de me retourner le cerveau ça a été le cas aussi dans cette saison 2 qui finalement est un, un miroir à mon sens de la saison 1 donc euh, très très euh, très, très grande satisfaction de mon côté en ce qui concerne le qui je sais pas si vous vous avez kiffé aussi oh bah oui si si oui énormément
2: <rire> ah ouais un peu, euh, comme tu disais, le, le rythme quand même des quatre premiers épisodes, euh, ils étaient bons, mais euh, c'est piégeux. C'est casse-gueule de faire ouais. un truc un peu ouais. lent comme ça euh, pour <rire> enchaîner tout sur... Euh, même pas deux épisodes, un et demi au final, parce que euh, même l'épisode le, 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 5 a un peu de temps à se lancer aussi. Mm -hmm. Mais euh, le résultat final, le dernier épisode, bah, vraiment majestueux, ça, c'est sert à mm -hmm. rien à
1: dire. Fox Je me suis régalé. Glorious <rire> Purpose. Mais le, le, la, série, la série est un tour de magie. Et ça et ça c'est un tour de magie c'est en trois phases et tu as, as la diversion et puis à la fin tu as le prestige mm -hmm. où, on rêve, où le truc est révélé et c'est exactement ça et Loki c'est un magicien c'est le God of mischief et, et là tu l'as en fait tu tu as ce truc où tu rentres dedans très très vite parce que tu as ce rythme effréné de c'est le bordel tu juste après ce qui s'est passé dans la première ce que tu sans aucun temps mort en fait mm -hmm. et d'un coup ça se pose et là tu as le contexte et tu fais oh, Hey, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et hey, ils, ils vont résoudre ça comment? Et d'un coup, on te met tout dans un final qui est incroyable. Je veux dire, c est, c est un, pour Tom Middlestone, il est fabuleux. Tout mmh, le cast mmh. est fabuleux, mais Tom Middlestone, cette dernière scène de fin, moi j'ai explosé sur le forum, évidemment, hein, vous vous <rire> en doutez, mais ça, ça implique tellement de choses. C'est la première fois qu'un truc. C'est quand même un truc ultra important parce que c'est quand même tout le. Le sort de, du multiverse Marvel Cinéma qui repose sur Loki, sur son trône, mm -hmm. qui contrôle absolument tout et qui prévoit euh, justement le, le Kang Dynasty et surtout le, le Secret Invasion et l'arc le, 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 final, en fait. Alors, de cette, de la prochaine suis... Je...
0: Thématiquement, je suis pas convaincu que ça aura un impact sur la suite du MCU, mais d'un point de vue symbolique, effectivement, ça, m, ça me paraît vraiment très très fort. Mais bon, là, on rentre dans la spéculation, mais oui. c'est vrai qu'effectivement, il y a, y a quelque chose de, de très symbolique et très fort dans le l'arc de Lucky, et pour moi, c'était la fin parfaite pour pour le personnage, donc euh, beaucoup plus satisfaisante en tout cas que sa mort, euh, qui était nécessaire, hein, cela dit, pour avoir un ressort quand même scénaristique dans Infinity War. Mais euh, voilà, moi, je suis très très content aussi, Très content aussi qui tire pas sur la corde en essayant de nous trouver de quoi faire une saison 3. Euh, curieux de voir euh, ce à quoi va servir Loki dans le futur mais personnellement on en reparlera tout à l'heure dans la, la, la rubrique Heroicrafting. Je suis pas certain qu'on le revoit. Euh, on verra. Et puis alors il bah, y avait les Marvels aussi au cinéma. J'espère que tout le monde l'a vu.
2: Yes Yes
0: donc euh, bah, pour ma part j'ai envie de dire pas si pire hein. euh, je m'attendais à rien et finalement je passais un très bon moment je me suis bien éclaté c'est clairement pas un film qui marquerait l'histoire du MCU on va pas se mentir hein. c'est pas un, un, un des, euh, des films que je classerai dans mon top 5 euh, voire même dans mon top 10 mais c'est un très bon moment je me suis bien éclaté la dynamique entre les trois personnages fonctionne très très bien il y a 12 ouvertures euh, subtiles et qui en même temps sont bien intégrées dans le scénario sur la suite on se retrouve malheureusement peut-être avec un big bad un peu en dessous j'ai l'impression qu'on lui a coupé une partie de son arc euh, pour des raisons de à mon avis euh, aller plus vite ça hein, parce que le film est quand même assez court finalement il fait moins de deux heures et je pense qu'on doit perdre une vingtaine de minutes qui devait probablement tourner autour de l'histoire entre euh, captain marvel et, euh, et darben donc euh, voilà je, je pour ce côté là je trouve qu'on on refait une fois la même erreur que dans, dans Thor de Dark World, c'est-à-dire qu'on a un, un Big Bad qui est potentiellement très intéressant et qui finalement est sous-exploité. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'était cool de revoir Kamala Khan, c'était cool de, de, de voir les trois personnages fonctionner ensemble, le, le, le gimmick du switch des, des pouvoirs fonctionne vraiment très très bien, et donne des choses visuellement très intéressantes. Donc voilà, euh, bon moment, mais c'est vrai que voilà, ça ne restera pas un film mémorable dans le MCU. Vous en avez pensé quoi Je, Un peu pareil.
2: Okay. c'est J'ai pas passé un mauvais moment, c'est pas excellent non plus. Mm -hmm. euh, comme prévu, il floppe pour des raisons qui sont pas trop justifiables. Oui, ça c'est clair. Ouais. ça c'est bon, On s'y attendait un peu, hein, c'est un peu dommage. Mais bon après, là il floppe pour des raisons complètement débiles, mais je, je pense que même sans ces raisons, ça aurait pas fait un carton de dingue au cinéma non plus quand même. Mm -hmm. c'est Je pense que c'est pas un mauvais film mais c'est le genre de film que t'es content de voir sur une plateforme de streaming plutôt que de payer 20 balles la place je pense enfin, ouais.
0: pour que je un peu mais aussi je pense que c'est un des rares films du MCU que tu peux vraiment apprécier en n'ayant rien vu d'autre il n'y a pas besoin finalement du contexte des autres personnages on t'explique te, très vite qui ils sont et ce qu'ils font et quels sont leurs pouvoirs et puis voilà tu, tu, tu jongles avec ça mais effectivement c'est vrai que le, le film le, le film s'est pris une petite branlée on va dire en box office c'est un peu dommage euh, à mon sens pas mérité. Fox ton avis sur le film
1: Moi, j'ai passé un très bon moment, vraiment. Mmh. Euh, j'ai apprécié vraiment la dynamique. Euh, bon, ça, ça, ça explose littéralement, ça crache au visage de de Secret, euh, Secret Invasion.
0: Oui, c'est très bizarre hein, la temporalité euh, par rapport à Secret Invasion. On en reparlera tout à l'heure. C'est euh, ça, ouais.
1: voilà. Mais Secret Invasion, voilà, ça, ça c'est le, le véritable échec euh, cette année, c'est Secret Invasion parce que honnêtement, le film est bon. Moi, j'ai passé un très bon moment. Mm -hmm. euh, les interactions sont géniales. Le supporting cast, moi, j'étais super content de revoir les parents de, Kemal, de Kamala. Mmh. Je suis désolé, mais moi, je, je suis team les parents de Kamala de ouf. <rire> et puis, euh, puis même, le, le, la visite des mondes, le côté... Euh, ouais, c'est un côté un peu girly. Oui, alors évidemment, ça, ça fait lever euh, les sourcils des gros nerds baveux de, des comics shop. Mais euh, c'est aussi ça, les comics. Et j'aime beaucoup le, 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 les persos, au final. Euh, J'étais pas un immense fan de, 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 de la Captain Marvel de Brie Larson qui était... Euh, qui était très renfermé, qui parlait pas et euh, pour des raisons euh, assez précises de son personnage qui n'avait qu pas toute sa mémoire et le reste. Et là, le, le voir Brillarson qui s'ouvre un peu plus, le, le Monica Rambeau qui, qui, on va parler du, du, du de la scène post crédit Mais euh, mm. moi, j'étais content de revoir ma, cap ma Captain Marvel, c'est Monica Rambeau. Moi, à l'époque, <rire> euh, non, mais j'ai grandi à une époque où Carol Danvers euh, pff, qui, ouais. Voilà donc pour moi c'est ça restera sera, sera toujours mon Icarimbo, ma Captain Marvel
0: mmh. <rire> Donc tout le monde a passé un bon moment, que ce soit derrière cette euh, deuxième saison de Lucky ou derrière de Marvels. Donc euh, voilà, bilan plutôt positif pour le moment côté MCU. Prochain rendez-vous, ce sera avec euh, Wallyf, saison 2 fin du mois, et puis avec Echo au mois de janvier. Donc probablement qu'on fera euh, le prochain épisode des clairvoyants après euh, la mise à disponibilité d'Echo sur Disney ⁇ Comme ça, on pourra vous faire un topo complet de tout ça. Et pour l'heure, je vous propose qu'on passe à notre focus euh, et à notre rubrique I Am Science. I am MODOK, I am science, I am genius I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics, on va parler d'un monsieur dont on n'a pas encore parlé, je pensais qu'on l'avait fait, mais en fait pas du tout, c'est notre ami Watu, alias The Watcher, le Watcher qu'on a vu donc dans la série Walif et qu'on va probablement retrouver dans la saison 2, et comme on n'a jamais fait de focus sur lui, bah, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de le faire, mon petit Fox, oh. en Personnage créé sans grosse surprise par euh, l'incontournable tandem, j'ai envie de dire. Ah, bah oui, c'est
1: le tandem, c'est les pères originels, c'est Stanley et Jack Kirby, évidemment. Mm -hmm. Et Watto est apparu très tôt au final, puisqu'il est apparu pendant le Silver Age, donc en avril 63, dans le numéro 13 de des Fantastic Four. Mm -hmm. Donc, c'est quand même c est, c est un personnage très, très ancien. Il euh, faut, faut se remettre dans l'idée que euh, les années 60, c'est vraiment là où on a créé une majorité de super-héros. Et après, quelques ans sont arrivés dans les années 70, 80 et tout ça. Mais la grosse base, c'est les années 60. Ouais. Et donc, Watu, Watu, qui est Watu ben Watu, euh, c'est un Watcher. Et donc, c'est une race presque aussi ancienne que l'univers, les Watchers, en fait. C'est une race extraterrestre très évoluée, dotée d'une technologie encore plus avancée que leur évolution. Chaque Watcher euh, a des vastes pouvoirs cosmiques, télépathiques, qui, et qui leur permettent de manipuler le temps, la matière et les esprits de ceux qu'ils rencontrent.
0: Alors Donc Comment est-ce qu'on les appelle en VF, en fait, les Watchers C'est les observateurs, Les non, Veilleurs. Un... Les je Veilleurs, Je
1: crois que c'est les Veilleurs. C'est vraiment en ça, en fait. C'est
0: des personnages qui observent ce qui se passe dans les différents univers et qui ne sont pas vraiment enclins à, à, à intervenir, en fait. Ils sont plutôt là pour observer, en fait. C'est ça. Et
1: ce n'était pas, pas ça, à l'époque. Au tout départ, en fait, le ouais, de, de ouais. cette race, euh, ils avaient une mission. C'était de transmettre leur savoir et leurs compétences aux autres espèces euh, qu'elles rencontreraient au fur et à mesure de leur voyage dans le cosmos. Et un jour, ils ont fait le don de l'énergie nucléaire aux, aux prosilicans. Mm
0: -hmm.
1: Et eux, ils s'en sont servis pour s'anéantir. Du <rire> con. No shit. <rire> euh, donc, ils ont été attristés et très déçus par le déroulement des événements. Et là, ils vont décider de devenir observateurs de
0: l'univers. C'est ça, oui.
1: Documenter chaque événement, chaque temporalité, chaque chose, en s'imposant un serment de non interférence dans ce qu'ils observent. Hum mm -hmm. Donc, leur, leur pouvoir leur permet d'observer toutes les variations possibles de l'univers, ce, ce qui fait d'eux une base de connaissances la plus étendue et de loin du multiverse, parce qu'ils savent absolument tout, ils ont accès absolument à tout. Donc, il y a peut-être quelques entités qui, qui ont ce pouvoir-là, mais euh, c'est eux qui, qui détiennent le plus de savoir sur l'univers et le multiverse.
0: Mmh.
1: Et donc, Watu, en lui-même, c'est un Watcher, et lui, il est chargé de surveiller le système solaire et plus particulièrement la Terre, en documentant les événements clés de son histoire et évidemment ses variations. Son poste mais bah, il se situe sur la face cachée de la Lune, dans la citadelle du Gardien, qui est dans la célèbre face cachée de la Lune, où il y a... Euh, il oui, y a les... un
0: paquet de trucs là-bas. Il voilà, y a
1: beaucoup trop de trucs là-bas. C'est un, un centre commercial. Il y a en des fait, nazis. Hein. C'est
0: laquelle vit s'est allé euh, s'expatrier après sa fausse mort. Enfin, si on devait euh, si lister toutes les choses qu'il y a sur y la y a face Toupak, cachée de la Lune. Que... Non, le
1: bordel. Les fêtes doivent être sympas chez eux.
0: <rire> Bref.
1: Et donc, euh, alors, Boitou, il a, il a un, un, un gimmick un peu particulier... C'est qu'il va rompre de nombreuses fois son serment de non-interférence, en fait. La première fois, c'est quand, quand Galactus, le, le célèbre dévoreur de monde, va se mettre en route, en à, pour, va se mettre en route pour la Terre et faire équipe, il va faire l'équipe avec les, les Fantastic Four pour sauver la planète, parce que Galactus arrive, il bouffe tout et puis c'est terminé. Mm -hmm. Ceux qui ont vu le vieux Fantastic Four, euh, de oui. les, voilà, Silver Surfer. Euh, il va montrer un, un altruisme rare euh, pour quelqu'un de son espèce parce qu'ils sont relativement froids. Hein. Il va briser son, son serment à d'autres reprises pour aider l'humanité. Ses actions, évidemment, ont mené à des conflits avec les autres Watchers et à des mmh. jugements sur sa conduite, ce qui a été condamné euh, à différentes punitions.
0: C'est un peu le rôle qu'on voit dans la saison 1 de, 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 de Walif, en fait. Enfin, vers ça. la fin, en tout cas, il y a un moment où il hésite, il hésite, et puis il commence à essayer de donner des signaux, à donner des indices, à essayer d'intervenir pour que, éviter une catastrophe, en fait.
1: C'est ça. Et dans les comics, euh, ce qui est très drôle, c'est que dans, des, dans les vieux comics, dans les 80-90, euh, tu voyais assez souvent dans les, dans les albums des Avengers, dans les, les séries Avengers, tu voyais Watu, dans, certaines, dans certains carrés, tu voyais juste son visage comme quoi il observait et tu passais la narration de Watto mmh. et tu avais des fois une espèce de petite phrase envoyée télépathiquement comme, un, comme une idée qui trotte en tête tu sais à certains personnages pour, euh, pour les guider très légèrement. tu vois Donc c'est quelque chose qui fait assez souvent dans les situations de, de conflit vraiment très sévères. Quoi. Mmh. Et lui, bah, son rôle dans le système solaire, il amène également à traiter avec d'autres races du cosmos, hein, les Asgardiens qu'il connaît bien, il y a les chiards dont on a déjà parlé, Mmh. Évidemment, l'écrit. Lui, dans sa position en tant que gardien cosmique, ça lui permet d'acquérir de très vastes connaissances des différentes cultures, des civilisations de l'univers Marvel. Mais c'est aussi... Sa position fait, un élément, fait de lui un élément extrêmement important dans le lore cosmique Marvel. Ce qui l'amène à faire euh, des, des apparitions dans énormément d'arcs majeurs de, de la maison d'édition. C'est pour ça que je parlais, qu'on le voyait dans les Avengers. Mais euh, tu le vois dans énormément de, de moments même pour des trucs vachement plus, euh, vachement moins connus comme euh, Alpha Flight, donc la division Alpha en français, mm -hmm. euh, où il est déjà apparu, parce que dans, dans la période où il se battait contre Mephisto, par exemple, et Mephisto, il était en train de, de reshape the world, carrément. Il était en mode, je vais refaire le monde à mon image. Mm -hmm. Donc, euh, il apparaît assez souvent pour vraiment les, les cas critiques et pour aider, euh, parfois, petitement, hein, juste avec une idée glissée en tête comme ça, juste pour redresser le, le, le chemin qu'il aimerait voir arriver, quoi.
0: Watu, qu'on n'a pas vu encore dans le MCU, si ce n'est donc dans Walif, c'est un personnage qui est pas facile à intégrer d'un point de vue purement narratif, surtout dans une question, on l'avait pas
1: on l'avait pas vu dans le caméo de Stan dans un des caméos
0: de Stan Lee. Si c'est vrai, mais bon pour enfin je oui, considère voilà. que ça c'est plus une vanne qu'autre chose, mais effectivement c'est à la fin de Guardians of the Galaxy Volume 2 où on a une scène où on voit euh, on voit Stan Lee en fait euh, entouré de, de Watchers. Mais donc euh, voilà, je me suis dit qu'il allait euh, quand même, enfin il avait eu une importance considérable dans la, la première saison de Boisleaf. Je pense qu'il aura une importance aussi dans la, la saison 2 et qui sait peut-être qu'on le verra un jour débarquer euh, bah, avec l'arrivée de Secret Wars euh, dans euh, dans le MCU euh, ciné donc uh, Watu de Watcher et on a quelques recommandations de lecture aussi à faire euh, avec euh, Archeon concernant donc euh, le Watcher hein, avec Earth-X d'abord
2: ouais j'ai vu que j'enchaîne sur un truc pas très bien j'ai préféré commencer sur un
0: truc tout chouette <rire> <froid, quand rire> j'allais le dire justement
2: j'ai vu le deuxième de ouais. délai là, 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 là. <rire> du coup Earth-X ouais, c'est euh, <coughs> un, un gros morceau hein. c'est à la base d'une trilogie on a Earth-X on a Paraz Paradise X pardon et on a Universe X. Euh, je ne sais plus mmh. l'ordre exactement. Vous pourrez le trouver avec les recherches. Et en fait, c'est un monde qui a été créé par euh, un monde. C'est une réalité alternative, c'est une dystopie Marvel en fait mmh. euh, qui a été créée par euh, Alex Ross et euh, Jim Krueger. Bon, en fait, on va partir. Le, le postulat est super intéressant et c'est là que la, la lecture est cool. C'est en gros euh, comment se comporteraient les, les super héros Marvel si tout le monde devenait avec des pouvoirs, de devenus lui aussi un héros en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc on a un attentat en fait avec les, les comment s'appelle avec les qui font péter une bombe terrigène qui elle fonctionne plutôt pas mal et qui transforme tout le monde. Et là où c'est intéressant par rapport à Watu, c'est qu'il est quand même c'est un autre univers c'est une autre version de Watu, mmh. mais euh, il est quand même Watcher de la Terre. Et en fait plutôt que de trouver comme on dit sur le focus, on, on a quelqu'un qui est très empathique, qui, a, qui est très altruiste, qui va aider les autres. On va partir sur un mec totalement euh, l'opposé. Un mec nihiliste plutôt renfermé dans son coin qui regarde juste mais qui vraiment ne lèvera pas le petit doigt pour aider qui que ce soit. Et ça fait un espèce de parallèle plutôt intéressant avec ce qu'on a pu vous parler de, de du Watcher actuellement ce qu'on peut voir dans la série. Et ça reste une super lecture à
0: faire alors l'arc évidemment que personne n'aime mais il va falloir en parler malgré tout puisque son personnage est quand même important <rire> dans, dans, dans la série c'est Original Sin Original Sins hein, au, au pluriel aussi enfin il y a les deux en fait hein. il y a ouais, le oui, principal c'est Original Sin et les les tie c'est Original Sins c'est ça c'est ça rien que sur les titres il fait déjà chier ce titre
2: <rire> c'est vraiment euh, comment, comment commencer très bien le, 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 le petite, la petite pastille dessus c'est ça donc ouais on a Original Sin Original Sins qui sont euh, la même chose plus les tie -ins. On a plusieurs auteurs dessus On a du euh, Nathan Monson, On a du Jason Aaron Enfin voilà C'est un gros collectif De gens ont travaillé dessus mm -hmm. Et euh, bah comme on disait On est obligé d'en parler Parce que bah, le Watcher Il est un peu distillé Dans toutes les histoires Marvel Mais il a pas vraiment Vraiment de grosses apparitions En fait mm -hmm. Et pour le coup Bah si on veut parler de lui On est obligé de parler De Original scenes Où on va parler du meurtre Du Watcher en fait ouais. Donc euh, c'est pas La folie furieuse Ça je vais pas vous mentir De suite C'est pas moche C'est plutôt mm -hmm. bien dessiné C'est Deodato qui fait les dessins En général C'est pas dégueulasse. Il euh, y a quelques petites bonnes idées, euh, mais euh, c'est pas fou fou non plus. Donc, euh, mmh. vraiment, je l'ai mis là en bouche-trou. Si vous, vous l'avez sous la main, lisez-le, ça ne mange pas de pain. J'aurais pu faire Empire aussi, il me semble qu'il a un rôle dedans, mais on va pas commencer à. Bon, voilà.
0: Original <rire> Sin, si vous avez envie, faites-le, et vous verrez bien. Et puis tu voulais terminer avec Fantastic Four numéro 48 de 1966.
2: Ouais, puis ça me permet de replacer aussi que si jamais vous avez du mal à trouver les comics un peu anciens comme celui-ci, vous avez l'application Marvel Unlimited qui compte un abonnement. Il euh, y a pas mal de choses numérisées que vous pouvez retrouver et il me semble que celui-ci est en plus. Mm -hmm. Et c'est intéressant de lire parce que c'est le passage dont on parle dans le Focus où Galactus arrive sur Terre et Watu, qui est déjà un peu pote avec les, les Fantastic Four, va se dire bon bah là c'est bon, il faut que je fasse que quelque chose, j'ai le, pou <rire> le pouvoir d'aider donc autant y aller quoi et ça commence au numéro 48 ça continue sur le 49-50 c'est trois mini-séries c'est fait par Stanley et Jack Kirby en plus donc les, les, papas, de, les papas de la franchise les papas de l'idée mm -hmm. donc si vous avez le temps si vous
0: avez Marvel limité sous la main ça, ça vous vaut le lien voilà Fantastic Four numéro 48 donc et toutes ces recommandations de lecture seront dans le biais qui accompagne ce podcast et ceci termine ce focus sur Watu et les Watchers et je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale
1: Jarvis drop my needle
0: Jarvis Drop My needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va s'écouter ce mois-ci un extrait de la bande son du film de Marvels avec le morceau du même nom et la bande son est signée Laura Cartman qu'on avait justement déjà pu entendre dans la première saison de Walif. De Marvels à l'instant, c'était Laura Karpman. We went forward in en temps pour voir les futurs alternatifs, pour voir
1: tous les résultats possibles du conflit. How many did you vu 14,605 millions. many
0: did we win? gagné Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, theory crafting et spéculation. On va bien évidemment parler des ramifications, s'il y en a, de la fin de la saison 2 de Loki, mais aussi de ce qu'on a pu voir côté incursion dans deux Marvels. Je sais pas si l'un d'entre vous veut commencer à spéculer sur la suite. Euh, personnellement, je voulais juste dire qu'à mon sens, j'ai vraiment du mal à savoir si euh, la fin de Loki saison 2 va avoir un impact narratif sur euh, le futur du MCU. J'ai plutôt l'impression que c'était une clôture d'arc. Pour le personnage, et que ça va rester en une espèce de trame de fond, que c'est pas vraiment indispensable pour la suite. Euh, J'ai lu beaucoup de choses comme qu'on on allait le revoir évidemment dans Secret Wars et que ça allait être la balance qui va faire pencher le truc d'un côté ou de l'autre. Je suis vraiment pas convaincu en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on reverra Tommy Dolston et Loki dans, dans le MCU?
2: Euh, sur une saison 3, je serais étonné. En saison 3, euh, ça, c'est clair. Hein. Oui, d'accord. J'avais ah déjà écrit, dit que
0: c'était vraiment première moitié, deuxième moitié et qu'il n'y aurait pas plus. Quoi.
2: Et Après, euh, ouais, dans, dans Secret Wars, je ne le verrais pas comme un, comme un gros rôle, mais plus euh, un espèce de plot device mm -hmm. qui apparaîtrait pendant quelques minutes, maximum, on va dire. Mm -hmm. Mais là où c'est intéressant, c'est quand on fait le parallèle avec le final de la saison et quelques mythologies nordiques un peu. Mm -hmm. euh, ça peut faire une porte ouverte pour un retour d'Asgard, par exemple. Eh oui. C'est vrai que c'est un peu con, ça va dans le contre-sens que je disais la dernière fois où on voyait, il faisait des allusions à Balder, etc. Je disais que ce serait con de repartir là-dessus. Mais maintenant qu'on a le God of Stories avec, en fait, tout, tout ce qui est fil qui reforme Yggdrasil derrière, c'est un truc qui correspond au Nord. en fait. Mmh. C'est trois, trois vieilles femmes qui contrôlent les fils du destin, un peu. Ça, ça rejoint vachement les thématiques du, du final. Et pourquoi pas s'en servir comme genre, une petite graine qu'ils auraient plantée pour relancer Asgard plus tard sans forcément s'en servir. Hein. Mmh. Mais si ça devrait être utilisé, moi je pencherais plus là-dessus du coup. Fox
1: euh, Alors, déjà, euh, je pense que le focus de Loki est sur Kang. Donc je pense qu'on aura, si on doit avoir une intervention de Loki, ce sera dans Kang Dynasty. Parce que Secret Wars, c'est euh, autre chose. Euh, je pense qu'on aura plié l'arc Kang à ce moment-là et qu'on sera débarrassé de Kang à Kang Dynasty. Et mmh. Secret Wars, ce sera euh, probablement un truc, euh, une conséquence de Kang Dynasty peut-être, avec des incursions et le reste. Mais je pense que, que si Loki doit intervenir et le fait qu'il ait, qu ait sauvé le, 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 la timeline, les timelines à cause de Kang pour essayer de savoir euh, comment, comment sont gérés les autres Kang, c'est ce qu'on voit dans le, la fin mmh. de l'épisode... Hein. Je pense qu'il rapparaîtra à Kang Dynasty. C'est clair qu'il n'y aura pas de saison. Idlestone, je me suis tapé toutes ses interviews. Il a deflect absolument tous les trucs où, mmh. en disant qu'il arrêterait. Donc, Je, je pense qu'il va revenir, qu'il y a une négociation évidemment en cours, mais je pense qu'il va revenir dans quelques années parce qu'il a, il a beaucoup trop kiffé être le chouchou des fans pendant 15 ans. Mmh. Il a beaucoup trop kiffé son personnage et son rôle et il a encore des choses à faire.
0: Ouais, moi, je, je le verrais bien revenir, effectivement, donc un Dynasty, euh, en, en trame de fond, en espèce de d'influence, de <coughs> ouais, de, de, on va dire, semi-passive, il, il peut avoir un rôle intéressant à jouer dans, dans ce cas-là, effectivement, Secret Wars, mon avis, on n'en parlera déjà plus, je ne vois pas de saison 3 non plus, ça c'est relativement non, clair. Donc voilà pour moi le personnage on en a fait le tour euh, le, le personnage principal celui de l'arc central il est décédé dans Infinity War euh, l'espèce le, de spin-off qui est parti d'Infinity War euh, bah voilà il a eu son arc il a eu sa rédemption il a eu euh, sa glorious purpose euh, donc voilà tout est bien qui finit bien et j'ai vraiment l'impression que, à part s'en servir justement comme on disait euh, en, en trame de fond je vois pas le personnage redevenir central dans une intrigue euh, pff, ouais, et même dans l'affrontement contre Kang je pense qu'il sera un accessoire plus qu'autre chose euh, mais donc on est relativement d'accord pour dire que cette saison 2 de Loki clôture vraiment l'arc du personnage et que potentiellement il pourrait revenir mais pas dans un rôle en tout cas majeur dans, dans la suite du MCU
1: non mais je, je pense honnêtement qu'il va revenir un peu comme hey, on a on a euh, M. Swartz qui est en arrêt euh, ciné de, pour un moment euh, avec ses raisons mmh. de santé et tout ça aussi euh, même s'il continue à, à bulk comme un débile, parce qu'il est g-charge comme Jaja. Quand tu vois ses bras, tu sais très bien que ce n'est pas 100% naturel. Ouais, et puis on euh, commence
0: à parler d'un Thor 5. Euh, voilà, Titi a déjà mais... dit qu'il n'était pas intéressé. Enfin Bref, il y, y a visiblement des choses qui sont oui. déjà en mouvement chez oui, Marbelle. il y a des choses en mouvement.
1: Et On peut, ne on peut pas se passer d'Emsworth. C'est un, soir. un, un mm -hmm. des derniers OG, donc euh, les autres, ils sont tous, euh, ils sont tous arrêtés. Il, il nous faut garder quelques OG. Et lui, il va continuer parce qu'il aime son rôle aussi et la réunification de Thor et Loki, elle aura lieu euh, en 2025 en 2026 euh, mmh. euh, 2026 pour Kang Dynasty. Donc euh, ça nous laisse encore euh, ça nous laisse encore deux bonnes années euh, larges. Et après ça peut ça peut être juste une scène ou deux, tu vois, il peut être il peut faire quelques quelques scènes dans le film. C'est juste euh, juste pour clore cet arc là et après évidemment euh, voilà, là Idelstone, je pense qu'il qu'il arrêtera ce que son rôle sera terminé pour de bon.
0: Est-ce que dans la configuration dans laquelle on est à la fin de l'Oki Saison 2, est-ce qu'on a encore un potentiel d'en voir d'avoir quelque chose de, de similaire dans le concept au Bionder pour pour la suite du MCU ou pas du tout. Je suis pas un, un grand expert du, du personnage, mais je, je, je le, sais, sais qu'à un moment il y, avait, euh... il y avait une piste vers Avenger Prime, il y, avait, euh, il y avait une piste vers God of Stories. Visiblement, on est plus sur God of Stories que qu'autre qu chose, mais il y a toujours aussi Bionder avec Secret Wars. Il y, a un, il, y a un, il y a un truc à faire quelque part. Je me demandais si Loki pouvait peut... pas servir à ça en fait, mais
1: ah ben Beyond, euh, Loki Bionder, j'aurais du mal. Euh, ce, serait, ce serait difficile de transformer Loki en Beyonder mmh. euh, Parce que le, le Beyonder est extrêmement neutre Il apprend, c'est une entité absolue euh, Il débarque sur Terre, euh, il prend la tronche de Captain America Il apprend de l'humain parce qu'il est intéressé par l'humain euh, Et c'est ce qui le rend aussi intéressant et aussi implacable Parce que quand il atteint euh, son, son potentiel maximal et son ascension Avec son espèce d'armure dégueulasse en Adamantium euh, c'est un autre personnage euh, Loki collerait pas pour ça Ça ne veut pas dire Que ça ne pourrait pas être un Chris Evans Qui pourrait, qui pourrait prendre le rôle du Bionder Parce que le Beyonder avait pris Le visage de, de l'humain Parfait entre guillemets mm -hmm. Donc ça, ça pourrait être rigolo euh, Le Bionder, il est totalement euh, Possible de le faire apparaître dans, dans Quelles que soient les implications des scénars en cours hein. euh, Le Beyonder, je... c'est vraiment une étincelle Il arrive et il fait ses trucs
0: je l'envisageais dans ce rôle-là, plutôt dans le sens où on a un Loki maintenant qui euh, quelque part maîtrise en fait toutes les lignes du temps et euh, voyant arriver donc euh, Kang et la guerre des différents univers, se dit ben bah, en fait euh, je vais tous les mettre les uns contre les autres et voir celui qui est le plus fort va s'en sortir. Une espèce de de Darwin de du multivers, c'est euh, un côté de neutre correspond un petit peu à son côté euh, finalement très détaché, ou en tout cas potentiellement détaché qu'il peut avoir à la fin de la saison 2 de Loki. Donc c'est plutôt dans cette direction-là que j'y je, je, pensais, en espèce d'arbitre un peu neutre au-dessus de tout, quoi, en fait. Mais euh, voilà, à voir. Je sais pas s'ils vont réutiliser le personnage ou si euh, effectivement c'est euh, définitivement terminé. On verra pour la suite. Euh, est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur cette saison 2 de Loki et sur ses euh, ouvertures vers la suite du MCU Ou bien est-ce qu'on passe aux Marvels moi j'ai fait le tour c'est bon allez on passe au Marvels alors Marvels bah, on l'avait euh, soupçonné dans le, le dernier épisode du podcast hein, donc euh, c'est bien une incursion ou en tout cas un début d'incursion qu'on voit euh, au tout début du film et puis qui est un peu euh, cette espèce de, de fil rouge au travers de, du, du long métrage puisque c'est en fait le résultat de, euh, bah, du, du fait que Dar Darben fait déplacer des choses à travers des portails et qu'on en abuse un petit peu donc on a un début d'incursion on a une scène post-générique avec l'arrivée du... Beast de Brian Singer, donc de la Fox, hein, puisque c'est. Euh... C'est le
1: Beast original, ouais. Ouais,
0: c'est ça, le Beast original c est, c est, du, du, du premier C'est Kelsey Grammer qui le joue et c'est lui qui jouait Hank McCoy dans. Enfin, euh, qui en fait, dans... hein, puisque c'est oui, un, un perso le... 100% un... CGI. Oui, Mais oui, euh, oui, donc voilà, on a euh, Monica Rambeau en, en, en photon, euh, non pas en photon, en, euh, en binary. C'est pas ouais. pardon, oui. Ah, techniquement,
1: dans, dans cet univers-là, ça devrait être Monica Rambeau et pas la, la, Pour ça qu'elle se elle comprend pas pourquoi elle l'appelle maman. Parce que dans, dans l'univers des X-Men, c'est Monica, ouais. Donc c'est deux Monica d'univers différents, mais l'une c'est la mère et l'autre c'est la fille.
0: C'est ça. Mais donc là on a la mère qui est donc euh, bah, présentée comme Binary. Donc qui est Binary, c'est un peu le. Le, le pendant de Captain Marvel quand elle est super vénère on va caricaturer ça comme ça euh, c'est un peu plus complexe je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs quand on a fait le focus sur Captain Marvel donc euh, ça serait peut-être euh, utile d'aller réécouter ça et je parle pour moi aussi euh, donc on a cette ouverture à la fin effectivement alors euh, euh, on sait que Deadpool 3 va visiblement jouer beaucoup avec ça avec euh, le côté euh, on veut effacer toutes les timelines qui ne sont pas les deux premiers X-Men est-ce euh, <rire> qu'il peut y avoir un, ce qu'il peut y avoir un rapport avec avec ça, est-ce que c'est une introduction justement de, de euh, qui va servir à Deadpool finalement en fait, hein? enfin moi c'est la connexion que je vois, hein? c'est que, que cette scène post-générique elle lance Deadpool 3 en fait quelque part d'une certaine manière, je sais pas ce que vous en pensez. Elle
1: lance Deadpool 3 et, et ça, ça reviendrait à ma prédiction d'il y a je sais pas combien d'années, qui date du rachat de Disney, de la, de, de la Fox par Disney, où j'avais dit que ce serait Deadpool 3, avec Deadpool qui ramènerait les X-Men dans le MCU. Et ça se trouve le bordel c'est qu'en voulant effacer les timelines de tous les autres X-Men y compris enfin, surtout les récents hein, mm -hmm. et même X-Men 3 ils les ramènent tous puisque Monica Rambeau elle, elle, va, elle, va, elle doit rentrer chez elle mm -hmm. et qu'en rentrant chez elle elle ramène toute cette bande de cons avec Deadpool. Je me pas. roule par terre.
0: Je sais pas. Je sais qu'on a eu beaucoup d'interrogations donc par rapport à la présence de Beast à la fin de à la fin de, de Marvel. et euh, ouais clairement c'est pour moi c'est un indicateur que on va avoir euh, une espèce de casting sélectif où on va faire revenir ceux qui euh, ceux qui les intéressent et puis euh, générer de nouveaux personnages pour d'autres enfin euh, d'autres enfin engager d'autres acteurs pour pour d'autres personnages qu'on va rebooter. Je pense notamment à Wolverine. Hein. Je pense que on, ok on aura eu Jackman dans Deadpool 3 mais je pense que ce sera <rire> la dernière fois qu'on le verra dans ce ah rôle-là. Mais il
1: en peut plus le. <rire> <rire> c'est le ça. tranquille
0: c'est un truc que je trouve marrant c'est qu'il
2: pourrait profiter de Lucas pour recaster Wolverine mmh. Et pourtant, de la Fox, ils prennent les persos de la première trilogie. Mm -hmm. Parce qu'ils prennent Patrick Stewart et Kelsey Grammer. Pourquoi Mais ils ne prennent pas
0: ceux de la seconde Rien, il va Il a pas rien ne dit qu'il ne va pas y avoir un passage de flambeau justement ouais. entre... Parce qu'en en fait, d'un hein. point, point de vue purement marketing, c'est super bien joué parce qu'on sait qu'il y a un, vraiment une popularité autour du personnage du Jack, de, de Wolverine incarné par Hugh Jackman et que donc on sait que le successeur va avoir du mal vraiment. Et quelle meilleure position pour, pour un successeur que d'être adoubé par... Hugh Jackman dans un film qui casse le quatrième mur, euh, qui est ultra méta et où clairement Hugh Jackman dit euh, voilà vas-y euh, c'est bon tu as, tu, as, tu as ma bénédiction pour être le nouveau Wolverine, c'est parfait quoi d'un point de vue marketing oui, tu peux et pas et faire mieux en fait. Oui, ah, bah, moi le
1: je fait qu'on qu ait vu Beast, le, le elle a été ramenée à la, à la, au manoir X, hein, la X-Mansion. Uh -huh. euh, ça veut, vu la temporalité, parce que dans les, les nouveaux films c'est différent, mais bah, c'est un peu différent. Mais surprend si les ceux qui sont sortis euh, Days of the Future Past et tout. Euh, on a le McAvoy chauve en Professeur Xavier, uh
0: -huh.
1: et euh, ça empêche pas, vu que McAvoy, bah, il a pris de l'âge aussi, Pepper. Euh, on a on a eu Stewart parce que c'était le, le clin d'œil parfait d'avoir Patrick Stewart avec la musique dx men 97 c'était 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 le moment d'avoir d'avoir Patrick Stewart parce qu'il est plutôt jeune aussi mmh. et de, de faire un vrai clin d'œil aux fans et X Men 97 avec le fauteuil jaune et tout là par contre si tu fais un truc MCU ciné avec eux tu vas chercher MacAvoy et Fassbender mmh. obligatoirement je
2: je sens que ça va m'énerver non là, je... <rire> si, si 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 je revenons ouais. ouais. à bornes <rire> Parce que ça va forcer un truc dégueulasse, ça, je sens que ça va pas bah, Si si
1: S'ils prennent un autre univers, t'auras auras, peut-être McAvoy, mais t'auras pas Fastbender, ou alors t'auras des plus vieux. Non mais mon problème,
2: de... mon problème, c'est pas avec qui ils prennent, mon problème c'est qu'ils prennent tout court. <rire> c'est ça mon problème, c'est cette espèce de, de d'article. Comme vous dites, hein, c'est niveau marketing, pas, tu peux pas faire mieux, parce que niveau transition marketing, vraiment c'est un ancien acteur qui a double au nouveau c'est infaisable sauf sur les trucs aussi à ça. mais moi je trouve le, moi en tant que spectateur je trouve l'artifice utilisé mais mais
0: tellement claqué moi ça me pose <rire> pas de problème à partir du moment où c'est fait dans un Deadpool 3 qui pour moi est le meilleur véhicule pour faire ce ça. genre de ouais, truc ouais, euh, ouais, ce genre de truc où... qui fait passer la pile exactement ouais. c'est euh, on, on est dans un, dans un dans une franchise qui est méta qui casse le quatrième mur qui qui casse les codes c'est vraiment l'endroit idéal pour faire ce genre de choses, donc euh, allons-y, allons-y gaiement, et il <coughs> y a des rumeurs de Ben Affleck, il y a des rumeurs d'Electra, oui, hein. il y a des rumeurs de on va chercher les pires personnages, mais très bien, on va s'éclater, ça va être deux heures et demie de fanservice, et en plus il va y avoir un impact sur la suite du MCU qui sera potentiellement intéressant, donc moi j'en demande pas plus. Et tu c'est euh, la porte ouverte à
1: Middlefinger aussi
0: et si, euh, s'il si, euh, y avait bien une franchise qui était euh, propice à ce genre de, 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 de grosses déconnades, c'était clairement Deadpool 3, donc moi ça me choquerait pas. Ça m'aurait plus emmerdé qu'on ait... Euh, bah justement, l'arrivée d'un Quicksilver dans WandaVision, par exemple, qui se serait avéré être le vrai Quicksilver, où on aurait un truc avec une sorcière qui fait venir une dimension parallèle à un ancien personnage. Enfin, il, là, il y a un côté qui me plaît moins, parce que c'est beaucoup moins organique. Ici, si c'est euh, dans le Glooby boulga du méta et, euh, et euh, auquel nous a habitué Deadpool, moi ça me va vraiment très bien, et je trouve que c'est génial enfin, d'un point de vue vraiment purement euh, marketing mais même aussi en tant que spectateur je trouve ça très malin de le, de le faire de cette manière là et effectivement je sais que ça va faire chier les gens et ça m'étonne pas hein. je sais que tu avais déjà tiqué à l'époque du, euh, euh, du Spider-Man où on avait euh, Tobey Maguire et, et euh, Andrew Garfield et, et donc forcément c'est un peu le même genre de principe ici euh, sauf qu'ici pour le coup ça va servir en fait euh, la narration ça va, ça va permettre aussi de faciliter le passage de relais entre les personnages s'il y en a un hein, c'est pas sûr qu'il y en aura mais s'il si, si y a vraiment une, une fenêtre d'opportunité pour introduire un nouveau Wolverine c'est là quoi c'est dans Deadpool 3 c'est à la fin de, de Deadpool 3 euh, s'ils sont malins ils vont partir sur la, 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 la gamine qui était dans Logan elle euh, est euh, au casting normalement hein. Donc elle voilà, est au casting, il y a, il y a des potentiels. C'est de X23, donc. Euh... C'est X23, voilà. Donc, euh, voilà, Viron Wolverine qui New a Avenger. fait euh, 10 ans, 10, 15 ans de bons et loyaux services. Et partons sur la nouvelle itération de Wolverine dans les comics qui 20 est. 20 ans. Qui est, en est, fait, euh, hein. Voilà. Ouais, 20 ans. <rire> Sorry. <rire> mais bref, donc voilà, ça c'est mon ressenti. Face... Mais cela dit. Euh, je J'ai pas chipoter mais 23 ans. J'entends bien tes, tes craintes. Mais je je, je suis impressionné,
1: euh... je dois le dire de te voir défendre Deadpool avec autant de verve et de, Mais et de justesse. Je, je, je le, le défends parce que... Je suis dans parce mes que petites pour... charentaises euh, isotonères là, je suis bien, moi. Je,
2: je le dé... non, bah après,
1: ouais,
2: il, il le défend parce qu'il a raison. C'est le meilleur c'est le meilleur endroit pour faire ce genre de pirouette. Et ils feront
1: rien, c'est ça le pire. C'est-à-dire que Deadpool je, je... Il va passer le portail avec Monique Arambeau, ils vont fermer le portail, tous les autres connards ils vont rester derrière. Donc, end of story, et tu verras que X-23, elle est passée à côté de Traviol, et c'est tout. <rire> tous les euh, je, moi ce que ce je veux ce juste
2: C'est que moi ce genre de truc Ça me fait pas rêver du tout <rire> C'est là où je veux en venir C'est que scénaristiquement en bon, terme d'histoire euh, Je trouve ça mais naze naze Et ça me plaisait pas comme tu le disais hein, Ça me plaisait pas pour Spider-Man ouais, ouais. Euh, il faut que je sois un peu cohérent avec, euh, avec mes rentes quand même, mais il n'y a pas de raison que ça bah, reste pour, autant, que dans,
0: autant, comme je disais, dans Spider-Man, ça ne servait pas finalement à grand-chose, si ce n'est avoir un, un espèce de vecteur émotionnel supplémentaire, euh, et de permettre au personnage de Peter Parker de, de grandir un peu, enfin, en tout cas, le Peter Parker du MCU. Autant ici, je trouve que voilà, c'est euh, le fameux soft-tribute dont on parle depuis euh, déjà maintenant 2-3 ans, hein, où on dit, ouais, OK, on ça va. Ça euh, voilà.
2: être le soft-tribute dont vous parlez depuis 3 ans, oui. on va attendre sur pièce. <rire> Non mais après moi maintenant je suis frileux. Hein. Ouais, je, non j'entends bien. J'attends de voir ce que ça va donner parce qu'à tout moment le film sort il y a rien de grave. Moi ouais, j'ai les, <rire> les mains derrière
1: la tête tu vois moi. J'attends. J'ai les mains derrière la tête, j'ai les pieds posés au sol et on en reparlera et tu vas kiffer Deadpool 3 et moi je serai là. Peut-être mais moi je demande. que ça. On est encore des
0: hérétiques. On a encore six mois avant de le voir euh, en salle et euh, donc on a encore probablement trois ou quatre mois, peut-être un peu moins. Je pense qu'on aura peut-être un, un premier trailer euh, début euh, début Super 2024 au ah, Super, Super Bowl, tout à fait. Donc euh, voilà, on a encore le temps de, 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 de tergiverser de, et de spéculer d'ici là et on n'aura pas grand chose d'autre en fait à faire à ça part peut-être peut spéculer un, peu un blanche, petit peu. hein, ben non, quand même, pas. Ça va être dur. J'allais dire écho, mais même pas, puisqu'on aura déjà vu écho au moment du, du prochain épisode probablement déclairvoyant. Ah mais il y a plein de euh... trucs Godzilla qui arrivent. Je <rire> on va meubler. Ne vous inquiétez pas. <rire>
1: ah il fait comme CAF avec sa K-pop là. Il veut meubler avec des <rire> trucs. Là, je te jure, c'est fini quoi.
0: Allez, on va s'arrêter ici pour le théorie crafting et on va passer au courrier des auditeurs.
1: Excuse me, Mr Stark, Christine
2: Everhart, Vanity Fair magazine. Can I ask you a couple of questions? Hi. Hi. Yeah. Okay. okay,
0: go. Le courrier des auditeurs, avec deux, trois questions de lecteurs auxquelles on essaie de répondre de manière brève et factuelle. On a une question de Bastien Boulby, euh, bah, qui nous demande justement, les X-Men de Singer, est-ce que c'était juste un clin d'œil ou enfin une porte qui s'ouvre J'espère qu'on a répondu du coup à ta question. Euh, en gros, qu'on qu on, qu on aime ou pas l'idée, on est tous relativement convaincus que c'est plus une porte ouverte vers Deadpool 3 et vers cette notion de on va recruter les X-Men des autres univers pour venir rejoindre tout le monde et se bastonner quand il serait d'aller soit tâtonner Kang soit dans Secret Wars mais clairement c'est plus qu'un clin d'œil à mon avis donc voilà je peux pas t'en dire plus pour le moment je pense qu'il faudra qu'on attende d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce que nous réserve Deadpool 3 on a une question de Zephyrin qui nous demande si les clairvoyants pourraient s'ouvrir au futur DCU de James Gunn au bas prévu. Euh, voilà. Alors très très euh, très connement parce que à la base le euh, voilà nous, on a lancé ce podcast pour parler du MCU. Le DCU c'est autre chose. Pour le moment on peut pas vraiment dire qu'il y a un univers cohérent partagé euh, et on peut pas vraiment dire qu'à titre personnel je sois très emballé par ce qui se prépare. Euh, J'étais confiant quand j'ai appris que c'était Gunn qui s'en occupait. Quand j'ai vu que Gunn euh, euh, survendait Flash et que j'ai vu le résultat, je me suis dit ok si c'est ça qu'il nous réserve pour la suite. Donc je vais <rire> attendre que le premier film qu'il ait vraiment produit lui-même sorte pour commencer à me demander si effectivement ça en vaudra la peine ou pas mais euh, à moins de faire un spin-off euh, qui sera dédié au DCU, je doute qu'on qu'on s'ouvre au futur DCU dans les clairvoyants, en tout cas. Ensuite, on avait une question euh, qui m'a beaucoup fait rire, donc je voulais en parler, euh, de Laurent Victorino qui nous dit euh, qu'il est très déçu de n'avoir eu qu'un des seuls frères d'Arben dans le film Marvel, euh, dans le film euh, de Marvels, et il demandait du coup si Marvel avait encore le moyen de ses ambitions. Les moyens de ses ambitions, je trouvais ça très très drôle. Il donc, a les fallu frères que darben tu pour ceux qui qu quand oui, même Toi, il bah fallu bah un alors petit alors moment. <rire> pour le coup, je ne l'ai pas compris. Il premier degré et ai la juste dans le cul. Mais, mais il n'a pas de frère Les frères d'Ardenne, qui sont donc un duo de réalisateurs oui. belges, plus spécifiquement liégeois, euh, très connus. Hein, ils ont fait oui, quand même oui, quelques oui, trucs connu, euh, à l'international. Et donc voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu cette phrase, donc je voulais quand même le mentionner. Mais il nous a posé derrière une vraie question euh, où il nous demandait, en fait, sachant que, bah, sachant le flop non mérité, à son avis, de, de Marvels, euh, quelle valeur faut-il donner à la scène post-générique donc celle, Ce qui n'est pas vraiment une scène post-générique, en fait, qui est à la fin du film. Euh, je ne sais pas pourquoi mm. tout le monde parle de scène post-générique, c'est la fin du film où en gros Kamala vient recruter euh, euh, Kate Bishop pour est euh, des futurs euh, potentiels Young Avengers. Est-ce que, euh, est que ça va survivre au flop euh, oui. Encore une fois, ce ne oui. serait pas la première fois que Marvel ouvre des portes, qu'elle ne referme pas. Euh, donc voilà, ils se laissent des pistes, ils se laissent des opportunités de faire des choses. Moi, très sincèrement, je pense qu'on va avoir les Young Avengers. Est-ce qu'on va avoir un arc dédié aux Young Avengers ou est-ce que ça va être intégré dans d'autres films, comme ça a pu l'être par exemple pour The Hulk, euh, au fil des, euh, des différents films dans lesquels il est apparu J'en sais rien. Euh, est-ce qu'il y a vraiment suffisamment de la matière pour faire une franchise aujourd'hui Young Avengers Je suis pas convaincu. Ou alors en série, télé, on en avait parlé, je pense, il y a deux mois, hein, on avait mentionné ouais. la possibilité de faire une série Young Avengers, qui pourrait être intéressant, ça pourrait, permettrait aux personnages de respirer un peu, de, de de, de les creuser un petit peu avant de les faire intervenir dans un Secret, euh, un secret Wars, par exemple, ou même déjà dans un euh, Kang Dynasty. Mais, euh, donc moi, je pense pas euh, que le flop va avoir un impact sur la suite, euh, notamment euh, sur euh, Young Avengers. Je crois que Miss Marvel a plutôt bien marché. Enfin, là aussi, il y a eu euh, toujours le backlash habituel euh, des séries féminines, mais... Je pense que la série a bien marché, elle a son cœur de fans, elle a eu une bonne réception globale, donc il n'y a vraiment pas de raison que le personnage ne continue pas à, à, à apparaître dans, dans le MCU. Donc, donc personnellement, non, je ne pense pas que le flop, a, le flop commercial de, de Marvel aura un impact sur, sur les Young Avengers. Fox, tu voulais dire un truc hein euh,
1: Oui, sur, sur le recrutement des, des Young Avengers, de toute façon, le, ils ont construit, ils ont balisé ça depuis, euh, depuis 2020 en fait. Mmh. puisqu'on a euh, on a la petite sœur de Black Widow on a Kate Bishop euh, on a euh, Cassie Lang enfin on a on a tous ces personnages là ces jeunes personnages Avengers mmh. qui vont prendre la suite soit des soit des parents soit enfin qui vont prendre le rôle de chacun évidemment on a euh, le point d'or ça va être Thunderbolt puisqu'on a Yelena euh, qui est euh, qui est dans les Thunderbolt on a euh, on a pas mal de jeunes dans les Thunderbolt aussi euh, il va falloir aller euh, les sortir de ce merdier là et les Young Avengers, je suis d'accord que le mieux, le mieux pour, pour, pour faire ça, pour les structurer, c'est d'avoir une série. Mmh. Euh,
0: une série euh... ou alors effectivement de les avoir en, en, en arc secondaire dans d'autres dans franchises, franchises en fait. Mais c'est oui. ce qui est un peu déjà le cas jusqu'ici, c'est la manière dont on les a il euh, y a Ironheart aussi qui va arriver. On a Phylavel euh, aussi euh, qui était potentiellement le, à la fin de Guardians 3 euh, qui pourrait aussi servir. Enfin, il ah, y, y, y a encore y a les, les, les gosses de Wanda aussi euh, pour peu qu'on aille dans une réalité où ils existent. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, euh, à, voir, euh, à voir comment ils vont les intégrer. Mais donc, pour répondre à ta question, Laurent, non, on ne pense pas que ça va avoir un impact. Et euh, bah, je propose qu'on clôture le courrier ici et qu'on passe au Quantum Trip. Are you talking about a time machine Non. No of course not. No, not a time machine. This is more like um Yeah, like a time machine. Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses. Et pour le coup, c'était du hit and miss dans l'épisode 39 puisqu'on spéculait sur Avengers Infinity War et sur sa suite qui n'avait pas encore de nom. En l'occurrence, ici, on va s'intéresser à Infinity War et puis aussi un petit peu à Avengers 4, donc cette suite d'Infinity War qui n'a pas encore de titre pour le moment. Je, je, je commence vraiment à me demander s'ils vont vraiment tuer des persos ou s'ils vont se contenter de leur faire prendre la retraite. Je ne sais pas pourquoi.
2: Tony Stark, je peux le voir prendre sa retraite mais euh ouais Captain pour moi c'est le genre de perso où soit tu le butes, soit il reste. Il ouais. faut qu'il ouais. meure. C'est Rogers s'il ouais. te plaît.
1: Ouais. <rire> Rogers allez vas-y Rogers prends ta retraite. Ou alors ils, euh, ils lui font euh, le, le scénario où Rogers vieillit et puis... Euh... Non. <rire> ah bah, c'est le coup de... Voilà, il y a eu un souci pendant le combat avec Thanos, il est entré en contact avec quelque chose qui allait pas, euh, le, le super sérum n'agit plus. Euh et on termine par un, un Chris Evans euh, avec une canne euh, tout vieux tout, tout fripé tout le truc oh. et puis euh, ah ben bah je vais pouvoir mourir merci bien après tout ce que j'ai fait pour vous ça serait tellement, ouais.
0: tellement moche de le mettre en avant comme le guerrier parfait de le faire mourir de vieillesse un truc <rire> une interrogation quand même sur le titre alors Kevin Feige avait déclaré qu'il ne voulait pas le donner parce que c'était un spoiler donc c'est potentiellement un titre connu dans les comics euh, ou quelque chose qui pourrait avoir une signification particulière vous avez des idées par rapport à ça de titres d'arc en rapport avec un arc de Thanos qui pourrait, euh, qui pourrait avoir une signification. On a parlé un peu de, de Secret Invasion avec euh, l'annonce des, 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 euh, scrolls. des scrolls dans Captain Marvel, mais moi j'y crois pas trop, je pense que c'est trop tôt. Euh, mais euh, je sais pas, tu, veux, tu voulais dire un truc, Thomas J'allais dire une connerie, j'allais dire Death, of que America, un ouais. <rire> Pour un titre Avenger, ça serait bizarre, quoi. Ça même. serait, ouais. ça serait bizarre, mais ça serait couillu, quand même. Donc voilà, manifestement, nous, on voyait plutôt Captain America mourir et, euh, et Iron Man euh, prendre sa retraite. Il s'avère que c'était l'inverse. Donc, euh, mais toi, tu as bien autre. senti le Captain America vieillir avec sa caméra. Alors moi, j'ai les ouais. deux
1: prédictions. Moi, je les ai rentrées, les deux, parce que je sais pas si c'est dans le 40 ou si c'était dans un précédent, mais j'avais dit que Tony Stark devait mourir et qu'il ah. mourrait. Donc je, moi je suis goldé moi moi la <rire> fin je l'avais déjà vu avant tout le monde <rire> fuck you Kevin Feige je savais <rire> ah oui l'idée du vieux c'était ça me paraissait bien ça me permettait ça me donnait l'idée qu'il avait euh, enfin terminé sa mission de 70 mm. ans et qu'il avait enfin la paix et le final de, de Endgame était le bah, cette danse c'était incroyable quoi donc mm. c'était parfait
0: Et c'est la fin de ce 99e épisode des clairvoyants. On n'a toujours pas d'idée pour la centième. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Ce euh, sera probablement courant janvier, voire début février. Ça dépendra un petit peu de l'actu et ça dépendra aussi un petit peu de nos vies perso. Mais on va essayer de, bah, de concocter quelque chose d'un petit peu spécial pour la centième. Et si pas pour la centième, en tout cas en périphérie de la centième, on essaiera d'organiser quelque chose pour marquer le coup. Parce que l'air de rien, bah 100 voilà, épisodes, c'est quand même pas mal. Euh, pour le reste, bah on vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez on vous souhaite de bons réveillons, de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve au mois de janvier ou au plus tard début février avec un nouvel épisode et euh, bah, si vous avez des, euh, des envies côté euh, focus, je pense qu'on fera potentiellement un focus sur Echo en fait puisqu'on n'en a jamais fait et que la série sera sortie donc ce sera l'occasion de brancher un petit peu tout le monde vers les comics euh, qui parlent d'Echo et euh, on aura vu aussi la saison 2 de Walif donc on aura des choses à dire et on sera dans l'attente d'un premier trailer pour Deadpool 3 probablement Bon, qui sortira juste après qu'on publie l'épisode comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez <rire> quelque chose à rajouter euh, par rapport à tout ce que je viens de dire. Bah
1: oui, tiens, pour la centième, si vous avez des questions par rapport aux anciens épisodes, des trucs qu'on a dit que vous aviez gardés en tête, des trucs comme ça, et que vous voulez nous confronter à nos conneries, hein, ça peut être drôle. <rire>
2: tu, veux, tu veux faire un roast mais, ça, mais oui, tu veux allez, allez roast. roastez-nous Roastez-nous
1: roastez <rire> <rire> Le grand roast des malvoyants, ça sera parfait la cinquième... envoyez nous des trucs sur, sur les réseaux sociaux on regardera ça avec
0: grand intérêt on remercie bien évidemment nos abonnés patreon sans qui tout cela ne serait pas possible patreon.com slash geeksonefr n'hésitez pas à venir vous aussi mettre la main à la poche à partir d'un euro par mois et on vous file des petits podcasts exclusifs en échange et notamment la pause comics qui revient euh, puisqu'on va enregistrer l'épisode là juste après euh, la pause comics qui est donc euh, bah, la série de recommandations de lecture comics toutes euh, maisons d'édition confondues de notre ami Archéon euh, Merci Fox merci Archéon et puis à la semaine prochaine J'allais dire non à dans deux mois ou enfin en plus un mois voire un petit peu plus pour le centième épisode des clairvoyants et on fera la fête à ce moment là.
1: Et bisous bonne
2: fête. Bisous tout le monde bonne fête. Les clairvoyants.
0: Un podcast signé Facile. Facile.com